0: Y bienvenidos al episodio número 5 de Mundo Fantasma, un mini podcast sobre sucesos paranormales, teorías de conspiración, misterios y cine de horror. En todo país, ciudad o pueblo, existen relatos donde se afirma la existencia de fantasmas, milagros, brujas o demonios. Las leyendas inician de un hecho social, ya sea histórico o de interés popular, y son transmitidas de generación en generación, con la intención de pasar a la posteridad dichas historias. En ellas podemos encontrar elementos reales a los que se les agregan situaciones misteriosas, convirtiéndose en tradiciones del pueblo a ciencia cierta no se sabe ni se puede comprobar de manera específica si estos hechos hasta el día de hoy son reales o no. Son afirmaciones de quien las escucha, las cree y las comparte. Estas historias que pueden ser simplemente chismes que crecen a la vez, que son contados y pasados de una persona a otra con el simple propósito de infundir miedo o asombro. El tema de hoy, la leyenda de la llorona. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existió una mujer que, en un intento de vengarse, del hombre que amaba asesinó a sus hijos ahogándolas en un río inmediatamente después se arrepintió y ante la culpa juzgó suicidarse desde entonces vaga por las calles de distintas ciudades al caer la medianoche especialmente se muestra cerca de lugares donde hay agua y repite sin cesar ¡Ay, mis hijos! Por esto es conocida como la Llorona. Prácticamente en cada ciudad de México existe una historia sobre la fantasmal mujer que sale todas las noches a gritar y llorar en la calle por sus hijos. Incluso una producción de Hollywood no hace mucho tiempo se basaba y retoma la leyenda. En el mundo moderno, generalmente la ilustran como una figura fantasmagórica con la cabeza cubierta, vestida de negro, pero la realidad es que nadie sabe cómo es realmente la Llorona, uno de los personajes más característicos de las historias de terror en México. La historia original de la Llorona viene mucho más atrás de lo que podríamos pensar. Tiene origen años antes de la llegada de los españoles al continente americano. Los indígenas aseguraban que por la noche se escuchaba el grito de "Hijitos míos, ya tenemos que irnos lejos. ¿A dónde los llevaré?" en referencia a a su intento por salvar a los nativos que estaban a punto de ser masacrados con la llegada de los conquistadores. Se dice que a uno de los frailes que venía durante la conquista de México llegó a escuchar entre la gente cómo comentaban haber visto a una mujer que sollozaba y gemía. Esta mujer salía del lago de Texcoco, la historia se fue extendiendo a países de Centroamérica gracias a las migraciones de poblaciones aztecas. Otra de las teorías que se tiene es que la Llorona en realidad es la Malinche, quien al convertirse en amante del conquistador Hernán Cortés tuvo un hijo con él, quien se lo arrebató cuando regresó a España sin que ella pudiera impedirlo, convirtiéndola en un símbolo de maternidad fallida, ofendida y humillada. Lo interesante es ver cómo la historia se ha ido modificando y adaptando conforme pasa el tiempo. En México también se conoce la historia de una indígena llamada Luisa, que se enamoró de Don Nuño, de montes claros que la abandona y ella en venganza acuchilla a los tres hijos que tuvieron la mujer es colgada y se convierte entonces en la llorona que vaga por las calles de la ciudad de méxico llorando su tragedia en un contexto más actual en versiones de méxico y centroamérica es común que los relatos de origen de la Llorona mencionen su etnia, su linaje, situación económica, su nombre, el del esposo y hasta el del hijo o los hijos. Generalmente, el relato es situado en la época inmediata de la conquista española, en los primeros años de la colonia y en algunas ocasiones en épocas más recientes. La mujer puede ser una indígena, mestiza, una española, amante de un conquistador español o un señor de alta alcurnia. En el folclore de España se le conoce como la dama de blanco. Estos espíritus comúnmente se relacionan a cursos de agua, como los ríos, fuentes o pozos, y podían ser benéficas o peligrosas para quien se encuentre con ella. Durante la época de la Nueva España, la leyenda de la Llorona tuvo algunas transformaciones, debido al temor de la herejía. No se podía relacionar directamente con las deidades prehispánicas, por lo que se decidió adaptarla a los estándares de la colonia. Más que ser una leyenda, se podría hablar de múltiples adaptaciones de la Llorona, ramificándose en distintas localizaciones. La geografía de la región juega un papel en las características de la leyenda. La presencia del agua está presente en casi todas las versiones. A veces, asociada a sitios específicos relevantes de cada país. La leyenda de la Llorona sigue estando muy vigente en la memoria colectiva de los pueblos de América Latina. Su historia ha sido reproducida en la literatura, en la música, artes plásticas, artes escénicas y los medios audiovisuales en todas las épocas. Recomendación de miedo. En la recomendación de hoy tenemos La Maldición de la Llorona, una película mexicana de 1963. Trata de un matrimonio que viaja a una antigua casa de campo propiedad de la tía Amelia Selma, quien practica la magia negra. Selma Trata de usar a su sobrina con el fin de resucitar un viejo espectro antiguo, conocido como la Llorona. Gracias por escuchar Mundo Fantasma y recuerda, ellos están aquí.